0: Блин, как тут ужасно. Ну, то есть, в общественном транспорте ужасно по сравнению с велосипедом. Качественно у него в разы прям изменилась жизнь, он прям
1: счастливый стал. Все только обсуждали, что я на велосипеде, езжу на работу. Странный человек, вроде бы, я там представляю его интересы, его компании,
2: Ну, я, честно говоря, ну, на велосипеде. Всем привет, меня зовут Алена.
3: Меня зовут Максим. В этом подкасте раз в две недели мы пытаемся понять, как сделать наши города лучше.
2: Сегодня мы говорим про велосипеды. И эту тему мы выбрали потому, что практически в каждом городе, который мы считаем классным, удобным для жизни, все в порядке с велоинфраструктурой. Если мы вспомним развитые города от Нью-Йорка до Стокгольма, как правило, там очень много велосипедов.
3: Сейчас, когда нам нужно держать дистанцию между друг другом, общественный транспорт не очень подходит для этого. А велосипед, кажется, наоборот, практически идеален.
2: Очень много людей оценило преимущество велосипеда как такого карантинного вида транспорта. И ведь как будто в нем вообще практически отсутствуют минусы. И это действительно какой-то такой скрытый маркер развитого городского сообщества. Сегодня мы хотим попытаться понять, действительно ли это так, и поговорить с людьми, которые выбирают велосипед как свой ежедневный транспорт.
3: Можно ли всерьез говорить о велосипеде как о транспорте в российских городах?
2: Выслушайте новый выпуск подкаста о городе «Хотели как лучше». Выпуск мы записываем вместе с партнером «Велодрайв» — один из старейших и крутейших веломагазинов России. И если вы давно хотели купить себе новый велик, то, кажется, сейчас действительно очень хорошее для этого время. Ведь велосипед, он сделает вас здоровее, может быть, даже немножечко счастливее. А еще это классный подарок.
3: Если у вас никогда не было велосипеда, и кажется немного странным, что вы уже взрослый, и покупать велосипед сейчас, но почему бы и нет? По промокоду «Хотели как лучше» вы получите 10% скидку на все. И есть время подумать. Промокод действует до конца июля.
2: Велосипеды это еще такие приятные воспоминания из детства. Я очень хорошо помню все свои велики, которые у меня были. Э, все их сделали, кстати, мои папа и дедушка, они их сами смастерили еще до того, как это стало модным. Mm. Они все были зелеными. Прикольно. Но это было очень круто. То есть
3: они паяли, что ли, из, из железа или как?
2: Я, если честно, не знаю, какова именно была там степень их ручного труда, но они точно сваривали рамы и точно их сами красили, собирались из каких-то частей. У меня
3: в детстве было очень много велосипедов, и я помню еще такой совсем маленький велосипед, который, он уже двухколесный, но у него есть два побочных такие колеса маленькие, которые помогают тебе не падать. Я помню, как мне снимали их, и я такой гнал уже
2: крутой. Е, я тебе да. взрослый, пацан. Да, да. Ой, да, это крутой момент, я тоже его помню. Каждое лето я проводила в дачном поселке, и для нас там велик, но это реально было важно. Мы гоняли на нем замороженным каждый день, и это было прям большое приключение. У нас было грандиозное ежегодное событие, которое называлось «Гонщик года», когда выясняли, кто из нас катает круче всех. А еще... Да, это прям были настоящие уличные гонки. А Еще у нас были права у нас был один чувак, мы решили, что он будет рулить дорожным движением, и ты мог сесть на велик, только если у тебя была такая бумажка, которую он тебе рисовал, и э, если ты окажешься где-то на велике в дачном поселке без этой бумажки, пацаны по тебя не поняли.
3: А ещё у меня был аист. Напишите в комментариях, если у вас тоже был в детстве аист. Я помню, мы гоняли просто как бешеный, потому что он был неубиваемый, его можно было просто с горы скинуть, и он поедет дальше.
2: Кто? был в канаве саистом плюс комментарий
3: а еще папа все время привозил за границу классные необычные велосипеды потому что он моряк И я помню он привез брату синий большой такой с тонкими колесами но со скоростями велосипед пижо wow. И это было так типа вау wow. пижо для пижонов но в общем интересно что Велик остается какой-то такой таким детским воспоминанием но для многих он остается какой-то такой детской штукой, никто не воспринимает его всерьез.
2: И он остается в детстве, да. И почему-то как-то кто-то считает несолидным в взрослом возрасте кататься на велосипеде, при том, что большинство людей это любят. Почти все говорят, что они получают удовольствие. И, может быть, как раз-таки срабатывают вот эти вот детские воспоминания, какие-то эмоции, когда ты гонишь по деревне у бабули на велике, в канаву. Но ведь есть люди, которые используют велосипед и каждый день. Мы поговорили со скульптором по дереву из Петербурга Семеном Белукиным.
3: Я знаю, что... Ты любишь ездить на велосипеде. Расскажи, как давно ты используешь его и используешь ли как транспорт?
0: Да, слушай, я использую его вообще с каких-то незапамятных времен. Я даже в школу еще, помню, на нем ездил потому что это просто было самым удобным средством перемещения. Потому что до школы ходила какая-то ужасная маршрутка, и она была не в пешей uh-huh. доступности. А на велосипеде сел поехал, и через 10 минут ты уже uh-huh. на месте. В один какой-то прекрасный момент я себя словил на мысли, а почему я не езжу зимой, uh-huh. допустим. Начал ездить зимой, прикупив там зимнюю резину. И вот зимой я уже езжу 6 лет. А расскажи
3: вообще, как ты начал ездить зимой? Мне кажется, это для многих это до сих пор кажется таким экстремальным.
0: Ну, это отчасти экстремально, потому что все-таки у нас за улицами еще не так классно ухаживают, как хотелось бы. Хотя с каждым годом ситуация немного лучше становится. Но я вот прям заметил это по маленьким шажочкам. И замечаю это по своим друзьям и знакомым, которых подсаживаю на эту тему, потому что сначала ты едешь летом, естественно, mm-hmm. как и все, вот. потом э, ты ездишь уже осенью, весной, а потом приходит такая мысль, блин, а почему, почему я должен вообще ставить, э, вешать на крюки велосипед, почему я не могу ездить зимой, это же, ну это удобно. Это... И вообще, есть такое чувство, не только у меня, вот, опять же, по моим всем знакомым, там, человек 5, допустим, я подсадил на тем, что люди заходят в метро, там, заходят в автобус, и они такие, блин, как тут ужасно. Ну, то есть, в общественном транспорте ужасно по сравнению с велосипедом. они такие, черт, мне надо жить в велосипедной доступности от работы, тогда все будет идеально в моей жизни.
3: Помнишь, у нас в институте был преподаватель Глеб Стефанович? Весь такой седой. Конечно,
2: помню, да, он самый модный был. Да. Ой, это такой вообще потрясающий мужчина, который всегда влас, с такой аккуратной бородкой, он ходил в костюме и при этом приезжал на велике да, каждый день. он ездил на
3: велосипеде круглый год, и он тоже говорил такую штуку, что когда он спускается в метро, ему жарко, душно, и что ему это не нравится, поэтому он выбирал велик.
0: Считаю, что я отношусь к счастливой категории людей, которые живут и работают в районе. И я живу в неплохом московском районе, в Петербурге, и в нем есть, в принципе, вся инфраструктура для жизни, вообще можешь не выезжать. А с этим развитием сервисов доставки, то вообще то, что тебе надо из центра там, или со, из центра или с окраин, тебе привезут просто, и бесплатно зачастую. Поэтому мои перемещения, они вот до 5 километров на велосипеде, они, в принципе, покрываются 90% угу. моих потребностей. И, и на
3: работу, и в магазин, получается, если нужно.
0: Да, ну, я в этот фрилансер, mm-hmm. да, поэтому я сделал работу там, где мне удобно, вот, мастерскую, а, а в магазин вообще очень удобно, потому что зацепил сумки на багажник и можно увезти больше, чем унести на руках. А если что-то крупногабаритное, ну, привезут, Кур- курьерская доставка, в принципе, нет проблем. Вот. Иногда, там, пару раз в месяц я беру такси. То есть, если мне нужна а. машина. Ну и все. В принципе, очень дешево. То есть, ты,
3: ты, ты не фанатичен в этом смысле?
0: Не-не, я выбираю то, что мне удобно. Я и на электричек езжу, и на метро, и на автобусе. На трамвае только не езжу, потому что он никуда не ходит. Из ниоткуда в никуда ходит.
3: Я понял. А у тебя есть ощущение, что ну, велосипед как-то поменял твою жизнь или, или нет?
0: Скажу так, что если вот убрать сейчас велосипед из моей жизни, она точно поменяется в худшую сторону. Угу. У меня есть друг, который ездит от станции спортивной до арт-плея, то есть это прям через весь город он Прилично. ездит. Uh-huh. Да, да. И он прям качественно, у него в разы прям изменилась жизнь. Он прям счастливый стал.
3: <звы> у нас тоже есть друг из Москвы, который прям обожает кататься на велосипеде и использует его как транспорт.
2: Его зовут Игорь. И, кстати, у него тоже есть свой подкаст, который называется «Слово пацана». Мы советуем вам его послушать. Игорь рассказал нам про свой опыт езды на велосипеде в Москве.
4: Так, ну с чего начать? Я очень люблю кататься на велосипеде. Настолько, что у меня даже есть на коленке татуировка со мной и едущим на велосипеде. Я всегда, по-моему, любил кататься с самого детства. И вот несколько лет назад я купил себе односкоростной велосипед, типа как фикс выглядящий, и вот на нем мне очень понравилось кататься, больше, чем на всяких горных. И я вот рассекаю по Москве, я живу на Юго-Западной, работаю у меня в районе ВДНХ, и я иногда летом езжу, На работу на велосипеде полностью весь путь, это около 30-40 километров, зависит от того, как я решу поехать. Это очень увлекательно, плюс умиротворяет меня, мне сам процесс, короче, очень нравится. Но то, что не умиротворяет, так это то, что многие водители не в курсе вообще правил дорожного движения, не в курсе, что велосипедисты такие же полноправные. Участники этого дорожного движения. Я езжу по, ну, по проезжей части, где есть полоса для автобусов на полосе по ав... для автобусов. Но даже водители автобусов иногда ведут себя немножко ну, как будто напугать пытаются. В общем, чтобы я не ехал здесь. У меня нет какой-то особой истории, почему я выбрал велосипед и почему я люблю кота. Ну, просто как-то так сложилось. Но я, конечно, когда езжу ну, вот так, вот на работу с работы. Это хоть и не часто бывает, но я прям чувствую, что ну, я сегодня немножко помог окружающей среде. Ну и еще и денег сэкономил чуть-чуть.
2: Я разговаривала недавно со своей подругой Оли из Парижа, и она рассказала мне, что у них сейчас прям здорово укрепляют велоинфраструктуру. То есть в Париже и так, в принципе, все неплохо с велосипедами, а сейчас еще больше внимания этому уделяется. Например, несколько улиц просто закрыли для автомобилей и отдали полностью велосипедистам. Еще дополнительно город э, создал программу по помощи веломастерским. То есть ты можешь через сайт зарегистрироваться и получить ваучер на 50 евро на ремонт своего велосипеда.
3: Поддержка веломастерских. Я еще слышал про историю э, вот этого 15-минутного города, про который все говорят что новый мэр Парижа пытается воплотить ее в жизнь в районах, что ты можешь э, до всего доехать на своем велосипеде либо пешком. То есть у тебя там должен быть и крупный магазин, и какой-нибудь театр, и музей, и парк обязательно. У
2: них прям работодатели заставляют как-то поощрять сотрудников, которые приезжают на работу на велосипедах. Им там даже положены какие-то компенсации, то есть тебе просто на счет приходят деньги за то, что ты приехал на велики. А
3: как ты докажешь, что ты на велики Там приехал? заполняется
2: какой-то путевой лист, то есть, может быть, в целом, конечно, люди просто верят своим сотрудникам. Ты должен
3: приехать в шлеме или весь такой... С потешей. С я
2: не думаю, что кто-то будет это симулировать, потому что поддержка все-таки такая довольно символическая, и тем не менее... Ну, Создается прецедент То есть люди привыкают к тому, что это нормально Еще есть
3: пример Милана, где Расширили велодорожки, там добавили 35 километров Буквально просто расширив Те полосы, которые были И сузив полосы для Собственных автомобилей И это достаточно круто
2: Это мне все напоминает серьезно Мне это напоминает Нидерланды Где автомобилистов вообще ни во что не ставят Их там даже голуби не боятся
3: Слушай, но тут, мне кажется, важная штука, что в Европе есть четкая мысль, что велосипед — это транспорт для всех, он дешевый, он простой, и с детства все на нем катаются в городе
2: Да, что это абсолютно обычный способ, как автобус, как трамвай, потому что у нас действительно, если представить велосипедист, велосипедист в городе, то это представляется или студент у которого просто нет денег на проездной, угу. или какой-нибудь такой энтузиаст в велосипедных штанишках, в такой шиле. лыжник,
3: только велосипедист.
2: Смешно, но действительно, стереотип есть, и когда думают о сообществе велосипедистов, думают как раз-таки вот о спортсменах а не обычных людях, которые на самом деле тоже используют э, велосипед как транспорт.
3: И такие люди есть. Мы нашли Германа. Он юрист, многие ожидают увидеть его на дорогом автомобиле, но он выбирает велосипед.
1: Ну, я родился в Ленинграде, потом э, жил в Германии 20 лет, с детства, так сказать. Потом вернулся в Петербург уже. Да. И живу, ну, наверное, уже последние 10 лет. И в Германии я пристрастился к использованию велосипеда. Ну, в школу ездил в детстве. Это было обыденным. Потом, когда вернулся в Петербург, переехал, да, то ну, не сразу у меня такая идея появилась. Мне казалось, это мало реалистично передвигаться. Mm-hmm. Но потом все-таки решил приобрести велосипед, чтобы так, на выходные ездить где-то в парк. А поскольку я живу ну, в Адмиралтейском районе, а работаю на Новгородском острове, в общем-то, не доставлю. Ездил на машине, а потом как-то решил попробовать на велосипеде доехать, просто ради прикола, то, что говорится. Я юрист, у меня небольшая компания, российская, германская. Не всегда нужно ездить в костюме, поскольку мы работаем на несколько стран, и в основном это командировки, когда надо быть препарате а обычно можно и так ну короче говоря я приехал на удивление в общем коллег потом еще раз потом как-то в общем привык понял что это в общем то и удобно и быстро и оказалось что и в дождь можно ездить да и не так часто как кажется дождь <сёк> особенно на короткие дистанции в общем ну там сильный ливень не, не он не беспрерывно а можно переждать а когда такой не сильный дождик в принципе, можно
3: доехать, ну и немножко промокнуть, не страшно. У меня с собой дождевик. Вот как раз хотел спросить про специальную одежду. А зимой вы тоже получается ездили?
1: Да, ну вот значит, сначала я ездил только летом, потом весной и осенью, ну кроме холода. Uh-huh. Да, потом, ну, в общем, честно говоря, это было такое аттракцион просто для сотрудников, для коллег. Потом, правда, один из наших старейших, наиболее уважаемых таких давних, сотрудников вдруг тоже на велосипеде приехал, и а тут значит. Уже это показалось более как-то... Первые недели, можно сказать, мне кажется, все только обсуждали, что я на велосипеде езжу на работу. Общая дискуссия, дождь, все обсуждалось. Я заходил в офис, и меня, значит, расспрашивали, как дождь, как ветер, как то, как все, в общем, это очень интересно. Оказалось, ну, где-то доехал, до, доездил до октября-ноября, начался лед, и я понял, что в лед, в общем, опасно ездить. Угу. И... Понял, mm-hmm. Да, пересел снова на машину При этом у меня большая машина, джип да. Пересел на машину, потом весной Поехал, да, ехал Было сухо и замечательно, а обратно Все снегом завалил, ну как у нас бывает mm-hmm. и, и таким образом Надо было возвращаться, да не было Ну правда нет, я навернулся один раз но, но понял, что в общем можно Главное, чтобы не, не скользить Можно ездить и в снег Тем более, что оказалось, что это Я чище приехал, чем Пешком сол по этой жиже и я приобрел уже на, к следующему сезону зимнему их приобрел покрышки с шипами из Германии. Их привез в Петербурге, они были, но в три раза дороже, чем в Германии. В общем, купил потом мне там дружеский оркестр, с которым я дружу, был на гастроли в Германии. Я там с ними им помогал, и им, в общем, передал эти покрышки, и они мне привезли. И я опробовал, в общем, зимнюю. Понял, что надо правильно одеваться, не слишком жарко, чтобы было. И, в общем, оказалось, что зимой тоже можно ездить. И за это время я, в общем, настолько привык, что понял, что для меня это, ну, оптимальный самый вид транспорта, потому что машину нужно паковать, ее нужно, нужно стоять в пробках, и вообще мало движения, и она, в общем, стоит столько, что можно, в принципе, на такси ездить, поэтому... Uh-huh. Ну, даже... Ну, в общем, и фактор экологии еще... Подвигнул к тому, что я, в общем, передвигаюсь, ни на никакого не оставляет следа.
2: Велосипед вроде придумали супер давно, и это чуть ли не единственное изобретение, которое до наших времен вообще практически в таком же виде, как и было дошло. Он по-прежнему классный, он по-прежнему эффективный, но и 100% это самый экологичный способ передвигаться по да городу. Это просто
3: гениально, ты просто крутишь ногами и едешь. Я, я не знаю, что может быть лучше вообще. То есть это ноль ноль выбросов для кого-то это может быть вполне себе стимулом.
2: Да, это действительно очень отвечает сегодняшнему тренду на такую всеобщую осознанность. Люди стремятся вести себя так, чтобы и быть здоровее, и чтобы как-то более ответственно подходить к окружающей среде. И велосипед на все это это прекрасный ответ. И причем, что он меняет наши ежедневные стереотипы поведения. То есть если когда-то казалось, что поехать в театр на велосипеде это что-то неприемлемо и может быть ну для нас до сих пор это немного странно но так или иначе даже такие прецеденты начинают появляться потому что Герман рассказывает нам что он на велосипеде ездит вообще абсолютно на любые встречи на любые активности
1: да я, я, я а потом я начал <cs Vaseline> как-то мне интересно было вот как в театр там в костюме проехать да вот я хотел
3: как раз примерно. таки спросить а как все-таки если вдруг нужно в костюме или да. или вы куда-то в другое место но.
1: Знаете, это, это, к хорошему привыкаешь. Как бы, привыкаешь к тому, что, ну, у меня от работы до дома так получилось, что я мог доехать там за 10-13 минут. Это сильно, в общем, из, не то что изменилось, да, но стало проще, можно там в джинсах поехать на работу, на спорт съездить, у меня спортзал далеко, и все это, все передвижения это 5-7 минут, 10 минут. Потом приехать домой, принять душ, переодеться и поехать, допустим, в театр. <с----- <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- когда ты передвигаешься на машине, и ты попадаешь в пробку, когда ты едешь с работы домой, да, потому что 6 часов, это час и потом едешь в театр, потом тебе надо парковаться, в общем, невозможно приехать домой и успеть еще куда-либо. Короче говоря, самое значимое для меня бы знаковое было, когда у меня была назначена встреча с Михаилом Борисовичем Петровским. Угу. По одному общественному проекту Интересно. благотворительному. Да, и мне нужно было у него взять прямо интервью, с ним встретиться. Ну, повторяю, что когда ты привыкаешь к хорошему, да, что у тебя все 15 минут поставляют, ты уже как-то к этому привык, понимаешь, что все рядом, все быстро. Я приехал домой, переоделся и смотрю ливень. Ну, думаю, ладно, сейчас, ну, такси вызову, как бы это всегда можно сделать, да, велосипед не отменяет другие виды транспорта. Вот это очень важно mm-hmm. понимать, что для многих велосипедов, значит, это все. Ты уже только на велосипеде. Нет, э, нужно микс. Да, можно общественным транспортом пользоваться, такси, совмещаю все вместе, получается хорошо. Короче говоря, ну мне сильно повезло. Да, но я смотрю, что на такси я буду ехать там 40 минут. Я опазд... могу опаздывать, ну сами понимаете, опаздывать них. Но мне повезло, наша погода меняется быстро, в общем, солнце. Я сел на велосипед, приехал, ну, надо сказать, что я чаще начал одеваться, все-таки там джинсы и там рубашка, пиджак, галстук. Не в брюках. Это наша машина. ты садишься все равно, тоже мнется все, да, и, и может быть жарко. и Короче говоря, в общем, велосипед тут. Единственное, что вот сильный дождь опасный. Я доехал, пристегнул велосипед там э, у лебяжей дорожки у Невы и пошел на встречу с Михаилом Борисовичем. Э, все получилось, я выхожу, и я понимаю, что в... меня пригласил еще два... журналист Демарский из Москвы. Была интересная встреча на Амарате в Гельвеции но в, в это время, как бы, да, это было полседьмого, седьмого, в 7 часов встреча начиналась. А, опять же, навигатор показывал на такси там где-то, не знаю, 40 минут. А на самом деле я, да, я все на успех поехал, всю дорогу, пробка бесконечная. А я приехал за 15 минут там, где-то вот так. Вот. Короче говоря, я, ну, окончательно понял, что просто это самый лучший вид транспорта, потому что, ну, ты везде успеваешь, угу. без проблем. Я села и еду там по фонтанке, велополоса, и и все стоит. Вот все стоит, и я думаю, куда люди едут, зачем? э, Ну, каждый день стоять в пробке, это как-то глупо.
3: Блин, интересно, что бизнесмены — это как раз такие люди-оптимизаторы. Они должны быть рациональны, должны ценить, считать деньги, ценить время. И при этом при всем... Получается, что у нас одновременно существует какая-то еще другая штука, когда ты должен показывать что Ой, что-то. чувак,
2: да, ты прав. Не все бизнесмены так у нас себя ведут. Да, почему даже не только бизнесмены. У нас очень большое значение имеет автомобиль. Если у тебя нету даже какого-то, пускай, ржавого вообще ведра, машины, которую-то машины сложно назвать, но без нее ты как будто там... Не мужик, не состоявшийся человек. Я не понимаю, почему у нас настолько это имеет значение. Но я считаю, что вот в этом вот сакральном значении автомобиля для мужчины есть как раз-таки очень большие стопоры для развития и э, велосипедизации, и вообще для какой-то современной дорожной инфраструктуры, для развития общественного транспорта. Потому что люди считают ниже своего достоинства ездить в общественном транспорте, ездить на велосипеде. И это какая-то такая глубинная проблема.
3: Опасная дорожка Тем... сексизма, Алена, ты вышла. Но я согласен с тобой абсолютно. И здесь,
2: слушай, даже да, сексизм, конечно, есть. Это в первую очередь думаешь о мужчинах, но многие женщины точно так же рассуждают. Я не буду выходить замуж за мужика, у которого нет тачки. О, ты познакомилась с новым чуваком, а что у него за тачка? И это как-то очень странно. Он на велике. Ну, это очень устаревший стандарт. Сложно
3: выглядеть понтово.
2: Расскажи это герою любимого мной сериала «Сьюц» Майку Россу. Просто вот все, кто смотрел этот сериал, вспомните сейчас стартовую заставку, где он такой модный на велике по Нью-Йорку адвокат, который там решает вопросы и зарабатывает кучу долларов. то есть, это совсем не связано на самом деле со статусом. Можно быть статусным и кататься на велике сто процентов.
1: Вот. И я начал уже ездить практически на встречи. Один раз я на встречу важную очень приехал тоже на Успеде, но нормально приехал, пристегнул. Но, но мой клиент, там, председатель ставит директоров крупной золотодобывающей компании, а встречались мы с представителями там, немецкого государства, грубо говоря. Да? Вот, и я эту встречу инициировал, на ней должен был присутствовать, с мы были мало знакомы, но человек приятный. Вежливо. Короче говоря, мы встретились там в офисе, Представительство этой Федеральной земли немецкой в Петербург. А потом, ну, и вышли, и я думал, что его будет ждать машина там с водителем, говорит, ну, а что-то, я говорю, а вы как он говорит, ну вот сейчас такси закажем, родственник, моты на чем. Ну, как бы мне глупо придумывать что-то, выставим, думают, странно, как интересно, странный человек, да, вроде бы я там представляю его интересы, его компании, в общем-то, за достаточно не немалые деньги на велосипеде. Я говорю, ну я, честно говоря, ну на велосипеде. Он говорит, ой, круто, покажи. Ну совершенно это его никак не... Мы до сих пор вот там, еще даже в более русских отношениях и все, но он тоже оказался таким человеком европейским, несмотря на то, что мы там летали вместе в Якутию частным рейсом, он меня там с тобой брал, пап и как бы действительно он там крупный руководитель, но я тут совершенно его никак не смутил не удивил. Он говорит, ну, конечно, на велосипеде же это удобно, быстро и движение.
3: Напоминаем вам, вы слушаете подкаст «Хотели как лучше».
2: Оставайтесь с нами. В Сосновом Бару, в городе, где живут мои родители, есть велодорожка. Она очень смешная. Она примерно, наверное, километр просто внезапно начинается. И также внезапно оканчивается. Зачем? Там причем довольно спокойная улица, довольно широкий тротуар, на котором не так много пешеходов. Зачем? Ну, И в этом, мне кажется, весь смысл планировки велоинфраструктуры да. в российских городах. Она просто это показуха. Ну да,
3: как будто города пытаются строить велодорожки, но не до конца понимают как они работают, зачем они вообще нужны. Они там что-то хотят, эти велодорожки. Ладно, построим эти велодорожки.
2: Да, потому что когда ее построили, это показывали, наверное, еще несколько недель, а то и по месяцев по всем да? каналам, что какой мы передовой город. Просто Голландии уже дышим в спину. Но есть пример кстати, классного российского города, где велосипедизация получилась. Это город э, Альметьевск в Татарстане. И этот город уникален тем, что там э, для разработки системы велодорожек пригласили специалистов из Европы. По-моему, из Дании, если я не ошибаюсь. Ну, То есть пригласили экспертов области которые сделали все осознанно. То есть, чтобы велоинфраструктура реально выполняла транспортные задачи, а не какие-то там просто пропагандистские или популистские.
3: Я читал еще про проект «Стрелки» в Москве, которые собираются сделать про соединение всех парков в одну единую, скажем так, не киновселенную Марвел, но вселенную, вселенную велодорожек, по которой можно было ехать. Это, кстати, очень круто, потому что в Будапеште, например, тоже достаточно развитая велоинфраструктура, но при этом очень часто происходит такая вещь, что ты едешь, едешь, едешь по велодорожке, все отлично, а потом она заканчивается, и ты попадаешь просто на какую-то трассу. Я, кстати, именно из-за этого в Будапеште не ездил на велосипеде, хотя у меня он там был.
2: Интересно. Потому что я помню, у меня опыт такого прям ежедневного использования велосипеда в городе был только в Берлине, и как раз-таки там супер все комфортно. Если есть какая-то зона, где на велосипеде ехать небезопасно, то, скорее всего, там есть удобный транспортно-пересадочный узел на городской общественный транспорт. И ты спокойно садишься и просто едешь. Мне очень понравилась концепция, которая точно работает в Копенгагене. Это так называемый зеленый коридор. Это такой специальная настройка светофоров, что когда ты попадаешь ну, на да, один да. раз на зеленый свет, ты потом уже просто без красных светофоров в потоке двигаешься на очень большие расстояния на довольно высокой скорости, что действительно делает велосипед эффективным и быстрым транспортом.
3: Ну да, получается, наша история, я думаю, показывает, что люди, в принципе, готовы к велосипедам. Многие хотели бы их использовать, но, получается, города не до конца к ним готовы. И Семен Белогин, с которым мы говорили ранее, победил в конкурсе «Мой бюджет» в Петербурге в прошлом году с проектом перехватывающих велопарковок. Мы просили его рассказать об этом.
0: Суть в том, что ездить, в принципе, по спальникам, так уж точно по спальникам можно без велодорожек, потому что широкие тротуары там, более-менее широкие дороги, но вот э, велосипед э, у метро приколовать невозможно, потому что можно приколоть к забору, но это там противозаконно, можно так сказать, антитеррористические всякие штуки у нас действуют. А велопарковка должна решить этот а как,
3: как, получается, будут выглядеть эти парковки? Это будут просто э, ну, какие-то места, где можно прикрепить велосипед, или это еще будет какая-то система, не знаю камеры, потому что просто прикрепить это одно, а когда оно под наблюдением, это другое. С
0: камерами тут сложная история. Можно было бы камеры, конечно, поставить, но государство достаточно сложная система с обслуживанием, контролем и всякой такой штукой. Дорогие моменты муниципалитет не хочет брать себе на баланс, а камеры это дорогое удовольствие. Ну, в общем, сложная история. А uh-huh. как показывают там, некоторые uh, нью-йоркские исследования, там очень интересные uh, в этом смысле, у же там Город криминальный, там ворует много велосипедов. Лучше, лучше камер действует общественный контроль. Если поставить в общественном месте парковку, то оттуда не сопрут. Сопрут скорее в тихом месте. Под камерой, не под камерой, неважно. Придет человек в черном балахоне, срежет, и ищи потом человека в черном балахоне. А выглядеть они будут ну совершенно обычно. Дуги по стандартному, международному и на вес, простите. А какой-то
3: цвет у них будет, или, или это я, я,
0: я настаиваю на черном, потому что ага. черный идеально нейтральный цвет. Но муниципалитет, конечно, настаивает на сером коммунальном с добавлением ярких акцентов хрома.
3: Понятно. А получается, парковки появятся...
0: Они должны появиться, по крайней мере, у всех станций метро э, на синей ветки, э, начиная с электросилы. И и это произойдет этим летом по планам или позже? Ну, вообще, должно было произойти в июле или в августе этого года. Вот, но... Там сейчас свои сложности с этим, с ковидом, с финансированием. Такое ощущение, что муниципалитет или там или кто то мэрия хочет съехать с всех финансирований твоего бюджета, потому что перераспределять финансы. Ну, в общем, там странные, странные вещи какие-то происходят. Не знаю. организаторы твоего бюджета борются за то, чтобы все-таки это все Слушай,
3: но исходя из того, что ты победил в этом конкурсе, получается, что город признает важность велосипеда как транспорта или это не обязательно?
0: Вот э, вся прелесть принципативного бюджетирования в том, что города никто не спрашивает. Ну, точнее, у города спрашивают, спрашивают у комитетов вообще, можно ли нам тут это впихнуть, не противозаконно ли это. А так у города никто не спрашивает. Это финансирование для людей и от людей. Потому что мы собираемся там рабочей группой, обсуждаем идеи друг друга и в конце концов голосуем за проекты друг друга. И то есть э, это нужно людям. Я даже больше скажу, что администрация не в курсе, что у них какое-то развитие идет в инфраструктуру в районе. То есть это мне интересно, они думают, что это спорт. Как
3: бы ты буквально в двух словах убедил человека задуматься о велосипеде, как о транспорте?
0: Это быстро и дешево.
3: С этим не поспоришь, а не в двух
0: до метро это, я не знаю, что лучше. Лучше телепортация, наверное, <с только. И если велосипед какой-нибудь нормальный, бушный, стоит там 10 тысяч, то он окупится просто за одно лето.
3: Мы уже говорили, что отношение к велосипеду как спорту – это достаточно серьезная проблема. Это, кстати, подтверждает и наш герой Герман. но есть
1: много автомобилистов, которые не любят велосипедистов, один мой в Фейсбуке, постоянно любой мой пост за безопасность, за велосипеды, угу. он постоянно комментирует тем, что все это глупости, что при всем уважении, но все-таки как бы хватит уже. Угу. Ну, в общем, я ему отвечаю, что ты отстал лет на 30. Но фактически все а, дискуссии завершаются тем, что говорят, ну, у нас же не Европа, как бы, ну, хорошо было бы, но у нас не Европа. Я говорю, а почему, почему нет, почему мы не можем стремиться к этому мнению, но это невозможно. Но поскольку я слушаю это, сколько я живу, да, приезжаю из Германии, чего-то обсуждаю, мне говорят, что у нас такого быть никогда не может, потому что это все так как на Западе, оно, в общем-то, может быть, работает, а у нас нет. Но из этого очень многое уже давно реализовано, и мы уже забыли, что это когда-то было для нас чувство. Mm-hmm. Ведомые меня бывшие чиновники ну, один сказал только через мой труп на <смех> <смех> велополосы. Но ну, вот сейчас время прошло, мы с ним дружим, я говорю, ну что, ну види исключения. Но ну, я думаю, общество еще не, не совсем осознало, что это нормальная история.
3: Главное, что она в общем для многих полезная. Вот я как раз хотел спросить про то, что вы думаете про велодорожки. Многие говорят что велодорожки появятся только когда будет большой спрос на это, а другие говорят, что мы начнем ездить на велосипедах только когда появятся велодорожки и вся инфраструктура. Ну
1: да, да, там выступают автомобилисты, конечно, и в основном эти автомобилисты совершенно не понимают взаимосвязь. Они думают, что если там велополоса, будет больше пробок, при том, что э, все замеры, да и впрочем, и Здравый смысл говорит об обратном, потому что если вот конкретно по фонтанке только на одной стороне парковаться, а с другой стороны нет припаркованных машин, соответственно, никто не сдерживает движение, да, справа. Потому что машина должна припарковаться и выехать. Каждый раз это приводит к сдерживанию движения. Сейчас там велополоса сплошная, там, по идее, никто не должен останавливаться, Соответственно, трафик и интенсивность движения увеличилась, улучшилась. Поэтому как бы, я думаю, что, что те аргументы, которые высказываются против, они не, не обоснованы. Необоснованны, не говоря о том, что у нас, в общем, все равно слишком много машин, нужно платные парковки и так далее регулировать. Но, но в целом, я думаю, что, конечно, нужно делать велополосы велодорожки, потому что большинство вот и мои коллеги в том числе, ну, всех, кого я спрашиваю, в первую очередь говорят о безопасности, что опасно. Вот были бы велодорожки, да, вело я бы поехал или поехала угу. основной аргумент должен быть не просто вот для велосипедиста а что в целом нужно повышать безопасность безопасность нужно повышать сдержанием скорость потому что на скорости 60 70 80 у нас постоянно смерть да, Каждую да, неделю. Да, да. а э, все исследования все на любой специалист да даже уже в общем-то не 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 высокого уме специалиста да, это просто вот общие такие Почитать статьи о дорожной безопасности, где ноль смертей, Vision Zero, говорит о том, что нужно сужать. Сужать. А велополосы, велодорожки — это возможность сузить.
3: Мне кажется, город должен быть для людей. И вот эта вот штука, что у нас так сильно обращают внимание на автомобилистов и все время слушают их мнение больше, чем всех остальных, это немножко раздражает и разочаровывает.
2: Пешеходов гораздо больше, чем автомобилистов, но они как будто действительно автомобилисты более привилегированная какая-то группа. Совершенно непонятно почему. А здесь мы оказываемся в такой как э, ловушке, что что что-то должно быть изначально. Или сначала должна создаться инфраструктура, на которую придут велосипедисты, или сначала должна появиться какая-то критическая масса велосипедистов, которая станет настолько заметной, что будет невозможно не создавать для нее инфраструктуру, потому что люди уже просто выйдут и будут это требовать.
3: Тут, мне кажется, с двух сторон какое-то движение должно быть, потому что ну, всегда будут люди, которые боятся ездить на велосипеде, потому что ну, нет условий для того, чтобы тебя уважать сейчас автомобилист на дороге. К сожалению, автомобилисты плохо знают правила дорожного движения. Некоторые вообще не понимают, почему велосипеды на дороге. Они должны быть там на самом-то деле. И при этом, при всем, город вроде понимает, что велосипеды — это хорошо, а с другой стороны, вот происходит вот это вот не
2: пощеряет вождение показуха. велосипеда. Хотя мы говорили в нашем выпуске про смертность на дорогах, что в нашей стране вы, скорее всего, умрете... Или от сердечного приступа, или от рака, или вы будете жертвой дорожно-транспортного происшествия. Это страшно, но это то, что надо осознать. А велосипед, он чисто статистически не может причинить такой урон ни водителю, ни пешеходу в случае даже какого-то транспортного происшествия. То есть это действительно какой-то волшебный способ передвижения, который прекрасен практически всем. Да,
3: удивительно, что велосипед это дешево, экологично и еще и Качаешь заднюю мышцу, как это сказать... Поверхность бедра.
2: Попу ты качаешь, Максим, попу. Все хотят красивый попу, а велосипед в этом помогает. Но действительно, ведь можно не платить деньги в какой-нибудь фитнес-клуб. еще очень весело, когда ты сидишь в этом вот зале, где часто душно, где вокруг потные люди, ты такой велик крутишь. Но ведь, блин, серьезно гораздо приятнее крутить педали где-нибудь в парке. Мне кажется, таким драйвером могли бы стать маленькие города, потому что я не зря вспомнила про Сосновый Бор. Мне кажется, вот Примерно такой городок, где от двух крайних концов друг до друга можно доехать, можно пешком дойти чуть меньше, чем за час. Это как раз-таки идеальные города, где люди могли бы перемещаться на велосипедах. Потому что, когда в Сосновом Бару человек садится на машину и едет на свою работу минут пять, когда пешком эти минут пятнадцать от силы, ну это глупо. Он машину паркует дольше, чем едет.
3: Ну это сложно. Это сложно отказаться от такого комфорта. И мне кажется, что ситуация с ковидом могла быть действительно вызовом, которая для городов, для, может быть, районов, у которых есть возможность вот этого партиципаторного бюджетирования, что они могут. Прости,
2: какого бюджетирования?
3: Партиципаторное. А Люди значит? сами выбирают, как тратить деньги. То есть они приходят и просто голосуют: Мы хотим здесь дорожки, или мы хотим здесь кораблик, чтобы ходил и возил нас. И ковид как раз-таки шанс это изменить сейчас и изменить это навсегда.
2: Это сто процентов так. Пандемия очень четко показала, что нам нужно становиться более здоровыми, что нам нужно становиться более экологичными. И такая простая штука, как велосипед, действительно может помочь нам это сделать. Так. Ну, почему бы это не сделать?
3: Пишите в комментариях, на каких великах вы ездите и куда. Может быть, вы ездите на электросамокатах. Об этом тоже рассказывайте, потому что электросамокаты пользуются, на самом деле, той же самой велоинфраструктурой.
2: Присоединяйтесь к нашей группе в Телеграм, оставляйте комментарии в Кастбокс и Apple Podcasts. Нам очень приятно читать ваши сообщения.
3: Всем, кто дослушал, спасибо. Всем пока.
2: Всем пока.